1: Hello, 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际焦点，在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏达苏教授。拜登的欧洲行呢，是正式的结束了。好，那他从这个跟英国之间的关系，然后到 G Seven， 然后接着再到北约，再到欧盟，然后跟普京见了面，他算是风光的回到了美国吗？
0: 呃，我想是啊，就说呃，如果从他这一次算是时间很长，因而且去了很多地方，见了很多人，那么呃，我我觉得是就拜登的整个外交的布局和操作来讲，我认为是非常成功的。那他成功的地点在哪里？就是呃，等于算是正式结束川普时期所留下来跟盟邦的汉格啊。那这个汉格，尤其是跟欧洲，还有跟欧洲这些主要的盟国。所以我们看到他从英国开始，然后到了布鲁塞尔，然后再到日内瓦，他一路上都在铺陈啊，跟这些盟邦的这个友好关系。那我举几个例子，比方说在英国他就发表了这个新大西洋宪宪章，而且把丘吉尔、罗斯福的关系都搬出来啊。那这个就是一个很明显是给足了英国和这个强森政府一个非常大的面子，因为一九四一年的英国和今天的英国其实不能相提并论。那个时候的英国是个世界的帝国啊，是跟美国并肩对抗这个纳粹。但今年英国其实已经没有帝国了，而且又退出欧盟，其实是相对跟美国不算是一个，呃平起平坐的强权。可是拜登却愿意用这样的呃方式跟他两个人就两个人署名发表一个新大西洋宪章，那么其实是把英国抬高到一个世界强权的位置啊。这个对强森来讲是非常受用和窝心的。那么在呃，然后在呃布鲁塞尔的地方呢，大家看就是啊、呃，他跟整个欧盟，那呃我们看到最明显的就是波音和这个呃呃空中巴士的这个贸易战，二十年就在他刻意跟欧盟的两个领袖三个人同时宣布结束了，就我们这个贸易战撤回来，这个是一个很大的讯号，因为这个贸易战，呃其实这个贸易战坦白讲，呃两方都有理由，因为两方都违法。就说大家都，你可以说
1: 两方都有理由、呃，也可以讲说两方其实都是严重违法
0: 。对，都严重违法，都是国家补贴嘛。啊、嗯，那不同的方式，那就是呃双方等于算是谁也不让谁。那拜登在这个时候，呃，就是跟欧盟的领袖正式撤回，就这个整个从 WTO 就结束了。那他整整争送了二十年，那这个是一个非常大的讯号，也就是说美欧要重归就好。而且在这个之前，这个呃报复性的关税也全部撤掉，那冻结了啊，嗯、冻结了、嗯先结。那这个都是对，这个都是非常友好的一个姿态嘛。而且，呃，一个是二十年的增值，一个是川普的这个呃这个对盟邦的这个科的报复性关税，那都扫除。那另外一个很重要是，他特别会见了 r 埃尔 n 就是土耳其的总统。那我注意到，就是说他会见这个，因为坦白讲。这个北大西洋公约组织有二十九个会员国，每一个人都想跟拜登单独会面，每一个人都想跟他见一次这个是老大来了，但是他特别选择了 a i r 埃尔多安，那这个就是跟土耳其在修复关系。而且如果特别去看他们的那个高峰会议的照片啊，那个他特别把 a i r 埃尔多安放在这个拜登的旁边，而且还在梅克尔前面。那这个其实我觉得就太明显了，就是给足了这个 a i r 埃尔多安的面子，而且。呃，他们之后就宣布，他们要救美国，因为美国原来要卖他这个 X 三十五飞机，因为土耳其买了俄罗斯的飞弹而冻结了嘛。嗯，那他们说之后他们要展开外交部长和国防部长的协商，然后呢，跟普京的见面呢，我觉得也在修好。我觉得重点不是他们讲了什么而已，而是他们没有讲什么，就说这里头乌克兰完全没有被提到，克里米亚完全没有被提到，然后国内。这个呃，这个呃，俄罗斯国内这个现在的严肃的这个镇压、嗯，对，也完全没有提到。我觉得这个完全不提，啊，就如果相对于这个呃，对中国大陆态度什么都提，啊、就是说对不对？就是说中国大陆是新疆也提，台湾的台海安全也提，香港也提，人权也提，可是跟普京时的时候。也没有提国内的人权，呃，俄罗斯内部的人权，也没有提乌克兰的问题，也没有提克里米亚的问题，也没有提白俄罗斯的问题。那这个就是很明显的一个修好。所以就这一点来讲，呃，我我我把它称作是拜登的扫雷之旅，就是他把这个呃，不管是跟盟邦，还有跟这个呃，就是说要拉拢，现在现在因为要围堵中国大陆嘛，所以要拉拢第三方，他基本上就在扫除这个障碍。那就这一点来讲。我认为拜登是操作的，他的和他团队操作的非常细腻，而且非常成功。但是，就说双方关系要好，障碍是没有了。但是我们新的关系到底建立在什么的基础上面？现在这个是挑战。嗯，也就是说，不管跟欧盟，不管跟英国，不管跟俄罗斯，不管跟土耳其，好，过去大家的不愉快暂时放一边。那接下来我们要。我们还是要有共同的利益建构起来，那这个其实对美国是反而困难的，那这个是现在的挑战
1: 。所以，他修饰了从川普时期所建立的那一个恶霸的形象。对不对？就是凡事都是我是老大对对对，所以呢，我要不尊重你这个，我不尊重你那个，我不尊重你，我出手就出手，我完全不管你。那拜登这个部分，确实是他就是你刚刚不断提到说对英国的尊重、对土耳其的尊重、对俄罗斯的尊重等等的，都可以看得出来，就是他在这些操作的这个手法上面，哈，其实他懂得放低姿态，哈。但是，嗯，这个苏老师就点出了后续的问题。这个后续的问题，你点出了其中的一个部分，那个部分就是，那究竟双方的基础是什么？因为目前看起来，我愿意尊重你，但我尊重你之后，你要跟着我的路走吗？还是我尊重你之后，我就让你可以选择你自己的路呢？那就不一样喽。因为每一个人重视的地区。还有重视的议题都不一样，对不对？很明显的，其实也有凸显出来一部分。那我觉得现在
0: ，对，现在最麻烦的就是、就是说，现在这里头，我认为美国和欧盟还有英国的关系最困难的点就在这里，就是说，大家其实基本上我们讲是西方一家嘛，就他们整个还是一个西方集团，然后也有很多共同的历史渊源啊、价值这些都没有问题，但是。接下来往前是，我们要把我们的利益结合在一起的时候，这就变得很困难。就就是说，因为之前谈的这个 FTA 啊，谈的就就真正谈到要把利益结合在一起的时候，很多不同的东西就会浮现上来。那这个浮现上来的时候，就不是呃拜登总统或梅克尔总理或者马克龙总统他们个人说了算，这个涉及到国内太多的利益的之间的呃之间的这种调和。那这个调和，其实在目前看起来有点。其实很调和的程度很高，那所以这就为什么过去在奥巴马时代那么努力做，最后没有办法做成，就是因为涉及到太多。呃，我举一个简单的例子，就是讲这个猪肉，我们我们现在就是瘦肉精嘛，那欧盟就是永远不可能接受。对，那那可是美国这个就是很大的利益，那这个东西要调和，就涉及到大家一个，呃，这个并不是我们有一个共同的理想、共同的价值就可以解决的，这涉及到。很大的这个呃，本身的传统制度还有利益，那这个东西一直没办法调和，其实利益就很难结合。所以这是为什么在拜登访问前夕，这个欧盟的高峰会主席 Michelle 他就公开讲，他说欧洲的投，全任投资协议是对的，啊，这个方向是对的、啊，那这个会让我们有很大的对欧盟有很大的意义。那为什么他会讲这个话？然后马克龙在事后也会讲，欧洲要走自己的路，有自己的想法，就是。因为看到就是说，美欧虽然在价值上非常非常，就基本上是呃很多价值都是呃一样的啊，也共同分。但是要谈到政治利益的时候，其实那个利益的调和还是很困难啊。那这个是我觉得美国不管跟欧盟的关系，呃，跟这个呃跟这个土耳其、跟俄罗斯的关系上，一个比较难就怎么样在利益上去结合。那这个如果相对应到中国大陆，反而是反过来，就中国大陆跟大家。跟西方这个价值都不一样，而且很明显的冲突。不过利益上比
1: 较好谈，嗯，就
0: 是
1: 这这这就是因为互补吧
0: ？对，因为互补并没有直
1: 接的竞争，而是互补大于竞争。嗯，
0: 对，所以这个就是一个呃，在美国比方说争取欧盟、争取英国过程中，其实美国和中国大陆不同的这个基础和它的这个优势和劣势，那这个也是现在很现实的一点。
1: 好，那么，嗯，稍微休息一下。刚提到的是这个拜登这一趟行他的收获，以及接下来才要遇到的难题。但我觉得还有另外一个难题，就是他要去如何的去面对高举人权，但是轻轻放过俄罗斯跟土耳其，尤其是俄罗斯还有克里米亚跟乌克兰的这些议题。他真的不会形成克这个乌克兰觉得被抛弃的一个障碍吗？休息。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是台大政治系国际关系讲座教授苏文达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，苏老师刚刚提到了，就是拜登的欧洲行其实有他满满的收获啊，就是他确实软化了川普时代呢所建立的恶霸形象，但是呢，跟欧洲之间对于进一步的结盟，尤其在经贸关系的进一步结盟，现在看起来困难才刚刚开始。那接下来还有一个就是，他跟埃尔顿见面了，他跟普京见面。见面的时候呢，就是美国跟土耳其、跟美国跟俄罗斯之之间的冲突啦，或者是这个嗯遇到的问题，那么他通通都没有提。但是回到了各自回到了国家之后，呃，普京回到了俄罗斯，然后呢，美国回到了这一个这个华府之后呢。你看到拜登就继续出手了，对于俄罗斯的反对派领袖这个纳瓦里遭下毒的事件呢，他们在宣布一波的对俄罗斯的制裁。那乌克兰的情势又会不会感受到美国可能会因为拉拢俄罗斯而抛弃乌克兰呢？然后接着还有就是俄罗斯呢，他们现在呢就是大规模的军舰在。夏威夷附近，当然不是进入它的领海，但在夏威夷附近的公海军事演习，就是过去大概有将近二三十年来，就是冷战结束之后呢，俄罗斯其实就已经没有在太平洋上军事演习了。那么这些动作看起来，跟之前的会面，显然又形成了就是那个问题未解的状态
0: 。呃，我想。呃，第一个啊，我认为乌克兰的，坦白说啊，我我就得蛮
1: 同情乌克
0: 兰人民啊，但是乌克兰目前的情况，其实某个程度就是已经被抛弃
1: 了啊，我觉得
0: 这个是非常清楚。就不管是欧洲，或者是呃，或者是美国，其实呃，我曾经访问过呃欧洲的领袖级的人物，他说他就他讲了一个字叫做 fatigue 啊，他就说乌克兰这个议题已经让我们疲惫了，就说。呃，是个西欧的领袖，他就讲他已经疲惫，就是说我们也没有什么解决方法，就是拖在那里。但是我们也不可能因此就不跟俄罗斯往来啊，就是说那这个我觉得乌克兰大家看，就是在这次北约高峰会有没有提到克里米亚的主权？有没有提到就是说要怎么办？都没有啊，都没有。所以我觉得乌克兰某个程度，尤其呃，不管是乌克兰克里米亚的领土被俄罗斯已经夺去六年了，然后那个呃。呃，东部已经被俄罗斯实质控制也六年，其实没有人在提啊。这第一个，那第二个就是，呃，我觉得俄罗斯跟美国的关系大概要等到俄罗斯选举之后，我觉得会有变化。因为在选举九月选举之前，我认为普京他会全力压制反对党，因为他要赢嘛，那他一定要一定要保证他这个这个过关啊，所以他会他现在关闭了反对党的。呃，所有的机关，然后这个的这个呃，所有压制所有的反对党领袖和可能的人物，所有的示威
1: ，我认为在
0: 九月之前，他一定会全面的压制，确保他在选举的时候的胜利。那等到他巩固政权之后，我认为美俄关系会有新的呃，就是说会有新的局面。但是呃，但刚刚呃，钟英讲到就是说土耳其这个，因为土耳其现在也是一个独裁政府嘛，那么呃，就是说那拜登这个棋就。有点为难，就是你高举的人权、民主，但事实上你在跟，呃，你用这个来针对中国大陆，可是你跟一个可能比中国大陆更不讲人权的国家打交道啊，那这个其实，那我认为这个呃关键就有点在于中国大陆怎么回应了。如果中国大陆还是很强硬的回应，它反而会让不管是拜登对西方或对俄罗斯的交往合法化，或者是正当性会提高。嗯啊，那我觉得这个就是一个互动，嗯、就是、说如果中国大陆还是善良式的外交，还是非常这个有所作为，还是非常强硬的话、嗯，他会合理化拜登的作为。嗯，那这个其实就看中国大陆怎么回应
1: 。所以，他新一波的这一个国际舆论战，在这个时候，每一方的选择都非常的重要，对不对？好，就是对，就是不断的互动。对，这这个，所以所以确实，这个如果说你今天希望说你能够就当。拜登用这么大的力量在拉拢各地的盟友的时候，如果这时候你的姿态相形之下偏软的时候，你会让各个国家地区跟拜登之间的距离又会出现那个、那个、那个距离，对不对？因为拜登现在面对土耳其、面对俄罗斯，尤其对欧洲来讲，当他对俄罗斯的软化的时候，其实对欧洲来讲，其实相形之下压力反而是比较大的
0: 。没错，没错，没
1: 错。好。接下来这一个情势的变化，可能会是拜登上任之后现在要面对的最大难题了。就一路顺水的这样子的一个操作，在这边可能要踢到一点铁板，那就是伊朗的情势。伊朗呢，在周末的时候举行了总统大选，那么由强硬派的莱西，他的得票率非常的高，百分之六十二。当然。但投票率很低，他的就投票率只有 49%， 所以有一半的人不出来投票，那当然，如果他正常投票率是 70% 到 80% 的话，那至少有 20% 到 30% 的人选择不出来投票。那么这个选举的意涵以及它后续的影响
0: 、呃，第一个啊，这个瑞奇他当选，大概事前大概所有人都预测到了啊，就是。呃，因为呃，这个去年的国会大选强硬派就大胜，啊，强硬派在去年就达到六成的这个席次和选票。那这个现在这个呃现在总统的这个温和派完全溃散。那么第二个是这次的选举，里头，其实因为他们要成为候选人有一个筛选机制，有一个审查机制。那好几个就是被认为是温和派比较有可能竞争的领袖，其实都。都没有通过这个审查而成为候选人。那么，呃，这个瑞奇在呃保守派，他们叫做 principal party 啊，就是这个呃主义政党。那么这样的支持下，其实他的获胜，呃，在事前大家就预料到。那么这个获胜是不是代表呃伊朗会更强硬啊？现在我看到的是，嗯，国际上有两个预测不太一样。第一个预测当然就是因为他是呃他是相对于现在这个鲁哈尼比较温和的一派嘛。那么，然后他比较会，对
1: 啊、呃，你说他相对鲁哈尼温和
0: ，因为他相对于鲁哈尼温和这一派，他是属于强硬的这一派
1: ，啊嗯，对
0: 的。所以大家认为他就会比现在的政府更强硬啊。那这是一个讲法，因为他背后的力量就是一个强硬。但是我呃，刚好也因为认识几个伊朗的学者，他们是经济学者，他们认为不见得，他们认为不见得的原因是因为伊朗经济太坏了。伊朗经济现在几乎已经到了其实有点撑不下去的这个阶段啊，就是说伊朗长期被封锁，然后整个这个经济，二零一五年解封的时候就呃这个制裁减缓的时候稍微有点起色，之后又马上下去了、啊，所以他们认为伊朗的经济呃可能会迫使他政府不得不妥协，但我觉得这可能是伊朗内部经济学家的期望啊，可能是这样。那但是这也不可能，因为伊朗在呃，去年的时候经历过一次这个不小的示威，就是因为这个物价、汽油上涨，所以不小的示威，其实给人政府也蛮大的压力。然后这次投票率这么低，其实也是一个警讯啊。那而且这次投票率48、49， 去年投票率42、43， 其实都很低。那么这个被认为是不出来投票，其实就是一个沉默的抗议，嗯，就是沉默的、沉默的一个反对啊。所以这个，但是呢，呃，这个又涉及到现在以色列。也是个强硬派啊，所以有时候看一看国际政治啊，呃，有时候觉得国际政治里头强硬或者是硬干的人啊，比较容易出头啊。为什么？就如果我们用一个矩阵来看啊，就两方如果要和解的话，必须两方都是主张缓和的，有一方是强硬派上来，其实就很难缓和。
1: 对，啊，这个
0: 就是一个和解在国际上困难的一个重要原因，就是说你用四分之一、四分之一算，就是只有百分之二十五的机会，就是。A 也是主张和解 ，B 也是主张和解，那就有可能。可是呢，任何一方是强硬的，其实都很困难。而且任何一
1: 方的强硬都会刺激对方的强硬
0: 。对，那这就是有点这个伊朗的宿命啊，就伊朗好不容易换了一个温和总统，结果川普就上台了。嗯。哦，那所以那川普上台以后就完全翻盘了嘛。嗯。那么，那么，那现在拜登上台是一个缓和的，可是伊朗是一个强硬派，这、嗯、这个就是很困难。而且以色列。基本上一直是个强硬派，以色列的劳工党这一块比较缓和的棋都已经瓦解了，所以这一盘棋
1: 如果单纯只有美国跟伊朗在下那或者是说呢、嗯，下棋的包括了一些德国啦、法国啦、英国啦，或者俄罗斯跟中国大了，就跟、是、核子协议的，如果单纯只是这一些参与国的话，问题会单纯一点，对不对？但是现在的情势是加上了以色列的情况。对，那以色列能够能够从中如何破坏这个核子协议的改变吗
0: ？哦、啊，我讲我讲一个啊，这个美国最新的民调啊，就是呃，共和党和民主党对于以色列态度是截然不同的啊。在这个民调里头，就是呃，共和党里头支持以色列在以巴冲突中东里头支持以色列的是五成一，就是如果我是共和党的支持者，我支持以色列是五成一，支持巴勒斯坦只有三成。啊、只有 3% 对不起，不是3成，但是民主党里头呢，同情以色列的人只有 12% 同情巴勒斯坦人是 18% 那这个就是一个很大的差别。所以，所以就是说，拜登呃，基本上呃，如果各位记得在奥巴马时代，奥巴马时代跟内塔尼亚胡关系非常非常不好。嗯。但是内塔尼亚胡他就有一个能耐，是他可以直接联络上美国内部的犹太人的势力，而跟共和党产生一个水乳交融。而某个程度上。他基本上就是结合当时美国的反对党共和党来制衡奥巴马，而且非常成功、哦。那这个是呃，我觉得以色列呃，这个全世界大概只有以色列有这个能耐，就是他可以结合美国内部的这个犹太人的力量和共和党的力量来制衡民主党的政府。这个是以色列政府一直操作，而且一直非常成功的一个。那这个是美国政治的一个现实
1: 、哦。那在拜登。拜登政府的情况，你刚刚讲的那一个那个呃民调哈，共和党的人几乎就过半的支持以色列，对,對不对？好，而且
0: 只有百分之三同情巴
1: 勒斯坦，所以这个强度很强很在民主党里头，虽然同情巴勒斯坦的比例高于同情以色列的比例，但问题是百分之十八 ，BS 百分之十二，其实都不高，也就是他们都不够强烈就，就是
0: 他比较是比较中立，就是说。我不会完全偏到以色列这一边，就民主党，但是他也不是强烈的支持巴勒斯坦，嗯，就说他是一个比较不那么强烈的支持，呃一面倒的支持以色列的概念，可是他
1: 并不是一个强烈
0: 支持巴勒斯坦的的结果，他只是一个比较中立。这还是
1: 在以巴冲突哦。那,那现在對對對，如果是以色列跟伊朗，如果以色列他去操纵美国的舆论，他现在已经开始了嘛？哈，他就形容现在伊朗刚刚当选的这位总统是屠夫啊,是啊，是什么？所以他已经开始操作了，整个希望全世界都能够把伊朗视为最最邪恶的敌人。哈，就他已经开始这样的操作，这会对于。美国的这个政情会产生影响吗？对
0: ，这个这个会了。但是现在唯一的希望啊，就是说伊朗核子协议能够起死回生，因为他现在谈判期终止了，暂暂时终止。那他其中有一个其实很重要，是互不信任，就伊朗一直一直要求说你要先解决制裁，我才能够，就是就是鱼生水，就是说这个有点是鸡生蛋蛋生鸡。美国是说你要你要清楚的，就是呃停止。这个盒子的，我们稍微休息一下
1: 、啊，马上回来继续其他的这个国。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，苏教授，所以我们很快的把中东情势呢，稍微做一个结论。那么，伊朗选出了新总统，强硬派的新总统，国际上面不看好这个强硬派的总统呢，他跟拜登之间能够达成这个新一轮的核子协议？那么，呃，当然。伊朗内部显然还是有很多的期待，希望呢能够借由签了新的核子协议之后呢，然后能够解除美国的制裁，然后改善伊朗的经济。但是这里面有一个重大的变数，除了伊朗的强硬派的这个变数之外，有一个重大的变数就是以色列，尤其是以色列对于美国舆论的操作。如果美他在美国舆论操作成功，成功的。污名化了现任的伊朗的这刚刚当选的总统，那拜登就算想要再跟这个总统打交道，恐怕都是不可能的事情了
0: 。呃，我觉得也不用污名化了，伊朗在美国已经污名化了<笑>，那这个总统更是污名化，就是说他因为他是强硬派嘛，而且伊朗的整个国家形象，尤其一九七九年这种大使馆加持美国外交官的这个阴影，其实一直在啊。那现在唯一的希望，我认为是欧盟的态度。和美欧的关系，因为欧盟是坚持这个核子协议是有效的
1: ，对呀，坚
0: 持这个是一个联合国通过的决议，我们要遵守。那这是欧盟的立场，而且欧盟希望，呃，这个伊朗和美国的关系和沙特关系都缓和。所以这里头大概，呃，未来如果就是欧盟很用力的，尤其是梅克尔和马克宏，他们如果很用力的去协商这个事情的话，跟拜登合作，我认为这是。有一线希望，就是欧盟如果很用力，而且这个会涉及到美国和以色啊，美国和欧盟的关系，那这个是呃，欧盟如果在这里头扮演重要的角色的话，我认为是会有希望。而且呃，我目前看到欧盟资料是，欧盟非常希望这个事情缓和
1: 。有道理，这个因为
0: 欧对，但这个大概就是。呃，未来就是说这个呃，中东能够缓和的一线
1: 希望。嗯，尤其对欧洲来讲，他们的很多的企业都想要跟伊朗做生意，而且伊朗的石油如果能够能够供应到全世界的话，它那个油价被平抑了之后呢，那么对欧洲来讲是有利的，因为欧洲是石油消费国，它没有办法生产石油嘛，对不对？是是是。那我们就来看看欧洲吧。那么欧洲在法国的地方选举，这个地方选举很重要，对不对？
0: 呃，这个地方选举应该是这样讲，就是说，呃，先讲结果。我想这个其实台湾报纸也说了啊，就是呃，马克宏基本上他的所领导的这个中间派啊，占得票百分之十一，那么极右派百分之十九，保守派就是右派啊，大概三成，那左派加起来大概也三成四啊。那所以一般都讲就是传统的政党在这个里头获得重生了。嗯。那么呃，不过这个呃，这个这个呃，这个呃，这个。呃，就是说法国这个地方选举啊，大概呃我的观察啊，我得到的资讯大概有几个重点。第一个就是它跟明年总统选举应该没有关系。那为什么会这样讲呢？第一个是投票率太低了，只有三成，啊，就是说投票率这么低只有三。第二个啊，就是说法国跟德国不太一样，因为德国我们知道之前萨克森邦这个才是地方选举嘛，然后这个梅克尔的政党也重新站起来了。那他不太一样的是，呃，法国向来是中央集权。这种英雄式的一个政治啊，所以法国人对于地方选举向来不是那么热心，是因为地方选举也干不了什么事，就地方他地方的这个权限比德国小太多了，所以地方选举对于大部分的法国人来讲无感。啊，那这个是第一个，那第二个就是说法国地方向来是传统政治人物的天下，也就是说你这个一个新兴的政治人物啊。你可能从总统大学里头冒出来比较快，你要在地方冒出来比较慢、哦、我想马克龙就是一个例子。你要从地方冒出来，其实就有点像台湾，你要在地方派系啊，你要在地方政治啊慢出来，可你一下要到中央是比较容易的，因为呃你一下就有镁光灯，就有这个，而且是一对一的选举啊、哦。那这个跟台湾其实有点像。那所以呢，他的地方选举就是地方上的势力和传统的这个派系啊，各种系统，它比较占优势。那这个也是为什么。呃，这个保呃传统的这个呃左派右派比较容易站起来，那么呃，但这里头大概比较大的意义在于极右派的这个，呃、他不能，我觉得有人讲极右派的挫败啊，我我认为倒不是挫败，而是说极右派的得票没有突破他的天花板，那他的得票没有超过百分之二十五，就是他做过去最高的这个得票，他达达到百分之十九。但是他在他传统的票仓，在东南啊，就我们讲的就是法国最美丽的这个地中海沿岸啊，这个蔚蓝海岸，它基本上还是非常巩固。啊。那这个地方之所以会极右派，跟它历史有点关系啊，就是因为它跟北非的这个关系啊一直很密切，所以那个地方的移民或过去传统跟移民之间的纠葛比较多，嗯，所以那个地方一直是极右派的大本营。那大概是这样，但是现在预测就是未来。啊，就未来明年选举大概还是马克，我跟这个雷峰女士对决。<咳>对不起，还是这两个人对决。对，嗯
1: ，不过，嗯，投票率这么低，破纪录的低，背后没有意涵吗
0: ？呃，背后意涵啊，我看到的就是这个法法，呃，这个就法国的报纸啊，我看的报纸和智库讲，基本上就是对于目前的政治不满啊，跟这个伊朗很像嘛，我不爽。啊、哦，那另外还有一个是疫情嘛、啊哦，就是说大家还是因为疫情、啊、还是害怕，哎、就是欸，还是害怕。那这个我觉得也是合理啊，嗯、但是法国向来它的这个呃地方选举投票率就不是很高，这跟台湾一样，嗯，呃，但但但是我们现我们那个县市长投投票的时候还蛮高的，我们基本上就是说我们县长
1: 投票大概五成到六成。
0: 对，总统大选可以
1: 七成到八成。对
0: 对对，那那法国就更低，因为法国向来是中央集权，它的地方就我问了法国人，我说这个 region 到底能够做什么？他也不知道做什么，反正就是弄很多位置，让政治人物有事干。<笑>
1: <问他><笑>好，我了解了。<笑>接下来我们再来看到的，那这个就是垮台了。瑞典政府，瑞典政府呢，六月二十一号，呃，以一百八十一票通过对总理的不信任案，所以确定倒阁。那就是要改选国会咯。啊、這個
0: 呃呃，现在两个，一般认为是总呃，一般他有两个选择，一个就是总理就辞职了嘛，啊，总总理就辞职。那另外一个就是呃改选。那现在看起来，我看到呃，我是看这个英文的《read 报》，他们是说呃，总统呃总理辞职的机会比较大啊。那这个呃这个原因是因为他是一个左派政府，不过。呃，他里头就是它是一个少数政府，因为左派在政府在整个国会呃是349席是少数，不过他获得另外一个极左派的支持，就极左派没有加入政府，但是支持这个政府，但是这次其实我还反过来打这个政府，所以他就垮掉了。那打这个政府，我看那个原因也是瑞典的社会这个福利国家的一个争执啊，就是说他对于呃这个有点复杂，就是他对于整个呃这个。这个租屋市场要市场化的一个概念啊，就是说有点像我们现在社会住宅不是要，我们现在这个哎，科批行现在政府给盖很多社会住宅要出租嘛，那他现在要把这个住宅新建的这个住宅要市场化，那这个就引起这个这个极左派的不满、啊嗯，所以这就是一个社
1: 会福利措施，他想要放宽朝向市场运作，
0: 对，结果就
1: 遭遇到了他内部的极左派的反弹。
0: 对基鲁埃反弹，所以就是结果就就就,就呃就基鲁埃一反弹，他加入了这个反对党，那他就垮掉了，嗯，啊、他就垮掉了。那当然这个、嗯、这个政府在过去这两年，其他的防疫也备受批评了，嗯，就说这个瑞典的防疫在瑞典，我看到的民调和瑞典这个呃瑞典的报道哈，嗯、啊，就说基本上对他们防疫认为是失败的，嗯、就是说他的死亡人数，还有他的这个呃这个整个染病的人数，还有疫苗什么。他们都认为一塌糊涂，因为他一开始是采取这个群体免疫的这个概念，那跟英国内政很像，后来发现完全不行
1: 。嗯，他走的是佛系路线，对不对？哈，就后来被骂惨了，被骂惨了。對,對,对，所以他可能会是一个总理下台，但不需要改选，他只要呃
0: ，目前看到是，就是他只
1: 需要再推出另外一位总理，而愿意跟极左派去协商他们的这个福利政策的。修正或者是撤回，对不对？哈，就可以了。好，这是瑞典的情势。我们最后看一下秘鲁的总统大选。那么，哎，好好好本来我们以为藤森的女儿会再掌权，结果没有想到，还是左派的这一位候选人以些微的差距打败了藤森惠子
0: 。呃，现在他的这个中央选举委员会还没有正式宣布啊。但是呢，我从一个现象我看起来 ，Fuji 应该是输了，就藤森女士应该输了。为什么？因为她开始说选举不公
1: 、uh, ，啊，那就
0: 是说你说选举不公，基本上就应该是认输了嘛，嗯，对不对？那赢的人怎么会说选举不公？那呃，那他这个得票其实跟他过去两次几乎一样，就他还是大概四十八、四十九这个这个位阶，没有突破百分之五十。那左派的那个 g a z 啊，那个基本上应该是胜选，不过现在两方都在示威了。也是动荡不已啊，所以秘鲁这个情势目前看，但是看起来是左派胜利，基本上应该是确定
1: 那这个这个选举的结果会对于秘鲁的后续的这个发展会有改变吗
0: ？呃，我想他就是一个左倾政府啊。那但是他本来就是一个，就是他他本来那个呃，就弗吉莫瑞算是反对党嘛。那所以他基本上这个目前的路线应该不会改变。嗯
1: ，这个是在秘鲁的情势。然后我们最后来看一下尼加拉瓜
0: 。哦，尼加拉瓜这个尼加拉瓜这个美洲国家呃美洲国家组织已经正式召开紧急会议发呃这个发布一个警告啊，就是说这个商定政权的这个呃欧特卡呃欧欧特卡哦对欧特卡这个总统，他警告他要释放所有的政治犯，因为他现在把所有的可能跟他竞争的候选人统抓起来了。这个这我觉得实在是，实在是，这个这个，所以尼加拉瓜基本上这个民主也是非常脆弱啊。中美洲的民主，除了、嗯、我记得除了哥斯达黎加，其实都是蛮脆弱的。嗯、就是说，呃，他他基本上把所有的，包括跟我们非常友好的这个查莫若家族，就是查莫若夫人的女儿啊，呃、这个查莫若夫人跟台湾关系非常
1: 好。对，那么、嗯
0: 、呃，他过去、嗯、他先
1: 生开始
0: ，哎，对他当他,他先生，然后他当总统。然后他，我记得当时跟我们的外交部次长陈建仁啊，算是真,是真的是真的是非常非常熟啊。那他来台湾好几次，也非常支持中华民国，但是我们也非常支持他。嗯，啊，那他现在他女儿要出来竞选，结果这个女儿也被抓起来了。嗯，啊，也现在是在我看啊是在家里软禁啊，再这样。那现在美洲国家组织已经宣布，你要释放这十三个人，因为他抓的这个十三个领袖里头有四个是候选人。这个我觉得实在是实在是太离谱了、啊。那但是。这个现在就看一下。所以这就是民
1: 主的脆弱，对不对？哈，他们在三十年前还在内战呢，好不容易走入了民主，但是终究不容易。但是
0: 奥尔德卡还是高举民主大旗嘞。对，但是他自己当政以后，就其实非常非常的权威，非常的威权
1: 。好，要非常谢谢台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常谢谢大家的收看收听啊！如果有兴趣的话，在 p o c k e t t 新天地会重播。